0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠欢你们耳朵的老虎工作室，我是你们的镜子姐姐。今天呢，要跟大家来分享一个神话故事——神女瑶姬。瑶姬是太阳神炎帝的女儿。太阳神炎帝有三个女儿，大女儿得道成仙，追随赤松子远去了；小女儿女娃出去游耍，淹死在东海。变成立志填海的精卫鸟了，炎帝夫妻只剩下这一个女儿了，怎么管教这个女儿呢？恰巧在这时，他们听到个消息，王母娘娘那儿有个仙女月班，整天吟诗作画、唱歌跳舞，是个修身养性的好地方。炎帝前去一商量，王母娘娘满口应承，瑶姬便来到了她的膝下。这个月班王母娘娘是为调教女儿才成立的，所以这里既没有校长，也没有班长，只有她这个当娘的家长。后来天上不少仙家听说了，真想把自己女儿送到月班教习。可是要进月班，总得有个名分，王母娘娘才好管理。到底怎么个名分为好呢？第一位送女儿的神仙顺水推舟说。我的女儿就是你的女儿，你该打就打，该骂就骂。这当然是把女儿给王母娘娘认了干亲。待瑶姬来时，她就成了第二十三位女儿。王母娘娘真是个少见的好心人，不问亲疏，不管远近，只要进了仙女月班的门，她就把她们当做自己女儿，一心一意地体贴教诲。瑶姬长得俊俏。脸圆面白，水灵灵的一双大眼，扑扑闪闪，像是会说话。更难得的是，她心地善良，总是想着日子过得很艰难的人间。她这秉性正对王母娘娘的脾胃，出来时就很讨王母娘娘的欢心。王母娘娘这种做派可不是与生俱来的。当年织女下凡嫁给牛郎，就把她气了个半死不活，一狠心棒打鸳鸯，拆散了那对好夫妻。后来，眼见牛郎忠厚老实，他也就不再小看地上的凡人，渐渐后悔当初的过火举动，也就变得懂些人情人意了。瑶姬在仙女月班待了没几日，新鲜气过了，没劲了，整天就泡在那么个小小的厅堂里，歌过来，舞过去，唱一阵，跳一曲，虽然甜甜的，可也腻腻的。所以他心里开始向往人间那宽阔无垠的大地，时不时趁大伙跳的兴浓、舞的忘情，他就溜出去了。要么溜到天池边去看荷花，要么跑到果园里去赏仙桃，要么爬上大树梢去摸星星，要么普普通通跳进天河里去游泳。这还不尽兴。有一天，他悄悄溜出南天门来，拨开乌云，朝地下眺望。王母娘娘见了，佯装发怒说：“看下界干啥？不怕污了你的眼睛？”姚姬听了说：“娘说的多难听！你看那从地上飞到天空的白鹤，不是比咱这儿的白云还白吗？”王母娘娘觉得姚姬的心思飞到了人间，就撩开白云，让她仔细往下看。地上的人们住的是茅草屋，吃的是糠菜饭，穿的是破衣衫。王母娘娘指着忙碌的人们告诉他：‘你看他们过得多苦呀！”王母娘娘想让他看清人间的艰难状况，也许他会变个心思。哪想瑶姬不仅没被吓住，却反问他：‘那我们为啥不去地上救救他们？”这么一问，王母娘娘明白瑶姬的心走了，恐怕天界难留她了。有了当初织女下凡的教训，她不再硬性管束瑶姬。正巧这时，东海龙王派使者来天宫给龙子求娶一位仙女，王母娘娘便想顺水推舟将瑶姬嫁过去。这话她没有明说，只告诉瑶姬随使者到龙宫去转悠转悠，也许那里的富贵生活会拴住他的心。瑶姬听说去龙宫游逛，自然高兴，当即跟着使者降下天来到了东海，进了龙宫。富丽堂皇，这里的装饰一点儿也不比天堂逊色。瑶姬暗想，好华贵呀。龙王见过瑶姬，说是有客要见，便唤出太子陪他。太子生得英俊，长得魁梧，瑶姬初见，印象还算不错。太子领他走进一座小宫，邀他同饮。瑶姬轻启红唇，伸出舌尖小抿一口，太子仰脖张口。满杯酒倒下肚中，酒过三杯，太子脸色通红，话也多了，连催姚姬痛饮。这一日三餐，没有比喝酒更痛快的了。边说边用往口里倒下了一杯。姚姬心不在酒上，只吃了几口菜，他仍惦记着茅草屋里的那些人们，就问太子：“龙宫中这么多金银宝物，为啥不可怜可怜地上的人们？”太子喝得上劲儿，推了姚姬一把，说：“喝酒，喝酒！地上的人们咋了？”姚姬将看到的人间受苦的情况告诉了他。太子将头摇个不停地说：“不知道，不知道，管他呢，只要咱有酒喝就成。”开口见人心，几句话出嘴，姚姬明白眼前这太子。王长了个好模样，是个名副其实的绣花枕头，外面好看，里头一肚子草，是个草包。太子哪里知道瑶姬的心思，酒热胆大，竟然伸手搂住瑶姬说：“我一见你就是个天仙美人咱俩真是千里有缘啊！跟了我，你有享不完的荣华富贵。”瑶姬脸刷的红了，一把推开太子，恼怒地说：“休要胡说！”癞蛤蟆想吃天鹅肉，这一把推的不算重。太子酒喝多了，浑身酥软，弯倒在一侧。姚姬起身离座，出了龙宫，独自来到人间。姚姬走了一地又一地，讨饭的人还真不少。父神不是早就教给人们种植五谷杂粮了吗？为啥人们还没饭吃？问过几位老人，都是一个说法：常有恶云暴雨，滋生山洪，扰得没有收成。没有吃的。这天中午，瑶姬和巫山长老商量治理山洪的良策。忽然，路上行人纷纷乱窜。只见乌云滚滚，狂风呼呼。他和长老来不及躲避，淋了个透湿。这还不止，闪电横劈，爆雷狂炸，眼前的几间茅屋早被掀翻了。姚姬跳上巫山峰顶一看，顿时怒火喷发。这为非作歹的正是东海龙王那个无知的太子。好个孽种！竟然这么残害众生！姚姬跳上云头，按住火气，劝慰太子：“可怜可怜众生吧，不要再扰害了。”太子瞪他一眼，气哼哼地吼道：“滚开！关你屁事！”吼罢，继续兴风弄云，闪电响雷。瑶姬驾云靠近，一把扯住太子，苦苦哀求：“放过周生吧，不要再伤害他们了。”太子一甩胳膊，将瑶姬推下了云端，害得他险些栽在巫山峰顶。劝说不听，瑶姬不再客气，他翻身再次腾上高空，拔出头发上的金簪，就朝太子掷去。千万不要小看了那细细的金簪，那可是王母娘娘的宝物。当年他就是用着金簪一划，划出了一道天河，阻隔了牛郎织女。这一次，姚姬去龙宫时，王母娘娘特意交给他护身。这宝物神力实在是大，姚姬轻轻一掷，直插太子心口。太子当时软成一团，跌在地上。说也灵验，高空顿时风停雨歇，云散日出。只是那太子惨了，跌在长江里，成了一座山峰。这山石阻碍流水，积水渐渐增多。姚姬落下天来，想找回金簪来划开山峰，疏通河流。就在太子化成的山峰上仔细寻找，但他找来找去也没有找到那个宝物。他翻翻草丛，拨拨浮土，埋头再找。忽然听见不远处有不少人在呼喊，仰头一看，不禁大喜：“哎呀，这不是大禹领着人们治水来了吗？何不请他打通山峰？”这么一想，忽然想到身上还有王母娘娘交给的黄绫宝卷，仙母给他时交代，遇有难题可以展卷观看。他一看，更为高兴，上头写的不是别的东西，正是挖山书河的秘诀。姚姬于是上前去找大鱼，大鱼头戴斗笠，双脚赤裸，连汗毛也掉光了，皮肤爆裂着，正低头用曲尺丈量河道。忽然觉得面前有声响，抬头时却看见一位美貌姑娘。治水这么忙，来个娇娘搅和什么？大禹正要喊她离开，却见她捧上一卷黄绫，嘴里说：“大王治水功高，小女子有黄绫一卷，愿意献上。”大禹接过展开，一看就放不下手了。这上头写的都是巧夺天工的治水妙法，真是神人助我。连忙吩咐下属按照这些秘诀劈山疏河，安排完毕，再去找那位娇娘早不见了。姚姬没有走远，他站在巫山峰头观看大禹治水。大禹果真是智勇双全的好汉，依德要领，工程加快。不几天，那太子化成的小山就被劈成两段，滔滔江水欢畅地流向前方。姚姬长舒了一口气，准备下山，再和巫山长老议事。忽然，云端传来了银铃般的笑声，这笑声好熟悉呀、啊！回头看时，高兴得又蹦又跳。哎呀，众姐妹全都来了，还是王母娘娘派来的。听说瑶姬下凡后为民除害，王母娘娘很为欣喜，就把这喜讯说给了仙女月班的女儿们。女儿们听了都夸口称赞，一致要到人间来看看那位可亲可敬的小妹。王母答应快去快回，他们就结伴一起来了。众姐妹到了一起，说说笑笑，好不亲热。说完了，笑毕了，姐妹劝瑶姬：“孽龙除了，江水通了，还有什么事呀？干脆一起回天宫吧。”瑶姬对他们说：“哪能没事儿呢？”只见山脚下有个老农，脚步沉重，一走一哼，随时都可能倒地毙命。姚姬一拔下几根头发，一扔，落在老农前头，成了灵芝仙草。老农扑在地上，拔起仙草，泪水盈眶地说：“我可找到你了！”咬下一口，又咬下一口，顿时长了精神，腿不瘸了，体健了。再走的时候，快步如飞。只见长江边上有一群水手躬身拉纤，一走一吼，随时能把身体扑在江滩上。瑶姬吹一口气过去，化为顺风，船帆张开了，船行如飞。拉纤的水手不再费力，坐在船上谈笑着称号前进。众姐妹看得兴奋，不再劝瑶姬回归天堂。众姐妹看得动情，都要留下来一起帮助人们。瑶姬大受感动。人间苦难这么多，这么多姐妹帮助大伙，真是件求之不得的好事儿呀！姚姬大大为难了，姐妹们如果都留下，谁和王母娘娘作伴说话呢？那她老人家是不是太孤单了呢？她把这忧虑一说，姐妹们不再说笑，都动开了脑子。还是姚姬点子多，一转念，她对大家说：“咱们分成两伙，一伙回天上，一伙留人间，这么。”既照顾了王母娘娘，又解除了人间苦难，姐妹们看好不好？众姐妹欢呼雀跃，都说好。当下，姐妹们分为两波：一波忽忽悠,悠悠返回天宫，回到了王母娘娘的身边；一波留在人间为民除害。他们是翠屏、朝云、松鸾、吉仙、巨鹤、静潭、上升、起云、飞凤。圣泉、灯笼，当然也少不了那位最先下到人间的瑶姬。他们常驻尘世，为众生消灾免难，后来就化作了三峡巫山的十二座山峰。那座高耸入云的神女峰，据说就是瑶姬的化身。好啦，小耳朵们，今天的故事就跟大家说完了。那为什么人们会很敬重神女瑶姬呢？今天的故事里面我们都有说到，小朋友们可以来跟我们的小伙伴们或者爸爸妈妈们再讲一讲吗？那在这个故事里头呢，嗯、呃，瑶姬使出了一个宝物来消灭掉了这个东海龙王的太子。那他是用的什么宝物？你们还记得吗？今天我们就先分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。在这儿呢，还有全网独一无二的英文学习课程等着你。